0: Ce podcast est soutenu par la société Pernod Ricard France dans le cadre de son programme Ensemble et Engagé.
1: Il est le pape du design avec ses 10 Principles of Good Design, l'apôtre du Less is More, 60 ans avant Marie Kondo. D'une certaine manière, il a même dessiné le premier iPod en 1958. C'est un personnage dont l'influence va bien au-delà de quelques meubles hors de prix en vente sur Selency. Sobriété Utilité, écologie et bien commun sont autant de valeurs prônées dans ces dix illustres principes. Le tout en veste en tweed et lunettes rondes. Une philosophie toute personnelle que ce designer allemand s'efforce encore aujourd'hui, à 90 ans passés, de ne pas trahir. Et pourtant, l'avènement de la consommation de masse après-guerre a mis tous ces beaux préceptes à rude épreuve. Qui est donc ce maître douzième dan de design adoubé et respecté par ses pairs mais qui est donc ce mec Bonjour et bienvenue dans Who the Hell Is, le podcast qui vous fait découvrir des personnalités moins connues qu'Elon Musk, mais tout aussi importante, voire plus, que le mania de Tesla. Et aussi, pour ne pas dire surtout, des personnalités dont les idées d'hier font le monde d'aujourd'hui. On pourrait le faire. Je m'appelle Victor Céliba, vous êtes bien sur So Radio, et pour ce premier épisode de Who The Hell Is, partons à la rencontre du très discret Titor Rams. À moins que vous ne soyez un fan de Walkman vinyle, oui, il y a bien une courte époque où on se baladait vinyle en poche, ou d'électroménager 70s, ce nom de Dieter Rams ne vous dit probablement rien. Je vous rassure, c'était aussi mon cas il y a encore quelques mois. Mais limiter Dieter à ses radios tout droit sorties d'un film de Stanley Kubrick serait un peu comme résumer la carrière d'Anuna à un bol de nouilles brûlantes. Il est allé bien plus loin. Dieter Rams est en réalité l'influenceur principal de ce que certains appellent aujourd'hui le design. Mais avant de retracer sa vie, posons quelques bases élémentaires avec Thomas Bory et Mathilde Maître, tous deux designers à Paris et followers assidus de notre héros du jour. Je suis allé leur demander, mais en fait, c'est quoi le design
0: euh, Le design, il est né avec la révolution industrielle. Des artistes, des artisans ont utilisé les possibilités nouvelles offertes par l'industrie pour repenser les objets, les produire plus facilement, les améliorer et donc les distribuer plus largement à des prix compétitifs. Le designer, il a toujours été tiraillé entre faire le bien, le c'est le côté social du design, donc produire des objets qui seront accessibles. Euh, et euh, d'un autre côté, euh, il se trouve à faire le jeu du marketing, euh, à faire des objets plus beaux, qu'on va euh, produire en masse et donc euh, vendre plus, euh, et rentrer du coup dans, dans ce cycle euh, dont on parlait, de, des saisons, des tendances, des, des productions d'objets euh, infinis.
1: Le design, on l'aura compris représentent donc bien plus que de jolis dessins ou des concepts abstraits un peu intello. On a ici affaire à une discipline globale, qui emprunte autant à l'architecture, la science des matériaux, l'histoire de l'art qu'à la sociologie, le tout saupoudré d'instinct et de bon sens. L'influence du design est partout, pile sous nos yeux à longueur de journée, et pourtant, nous en ignorons la plupart du temps l'existence. Raison pour laquelle Dieter Rams tenait tant à ce rôle social, utile mais toujours très discret, qu'il s'efforcera toute sa vie de défendre et d'incarner. Vous êtes bien sur so goût de Radio, et l'aventure de Dieter Rams va commencer. Nous sommes le 20 mai 1932, alors Camélia Irart est en passe de devenir la première aviatrice à traverser l'Atlantique en solo, Martha et Eric Rams s'embarquent dans une toute autre aventure, avec l'arrivée dans leur vie du petit Dieter. Ce 20 mai 1932, Dieter Rams ouvre les yeux pour la première fois à Wiesbaden. Je vous épargne la recherche Google Maps. Wiesbaden, c'est à l'ouest du pays, pas loin de Francfort, capitale de la Hesse. Je parle bien ici de la région allemande. Cette charmante bourgade de près de 300 000 habitants est également surnommée la Nice du Nord. Non pas pour sa population de retraités venus profiter de ses eaux thermales, mais bien pour son climat extrêmement doux et sa belle dynamique économique. L'enfance de Dieter Rams est paisible, marquée par ses nombreuses heures à jouer dans l'atelier de son grand-père ébéniste. Arrivé à l'adolescence à la fin des années 40, il s'engage donc sans surprise dans des études d'architecture. L'influence du grand-pas ou du gros sfatter n'est jamais loin. Chez les Rams, on aime les matières brutes et une approche minimaliste des matériaux. Cet héritage l'accompagnera tout le long de sa carrière. Vous l'aurez compris, les moulures au plafond, pas trop sa cam. Il faut donc à l'apprenti Rams un cursus hybride alliant l'huile de coude au jus de cerveau, Car après plusieurs années à couper, poncer, dessiner, clouer dans l'atelier familial, un peu de théorie ne lui ferait pas de mal. Direction l'école d'art de la ville, la Wiesbaden-Werkunschule, aussi appelée le Petit Bauhaus, en référence à l'école du même nom à Weimar et à son célèbre courant artistique moderniste. Arrivé à seulement 15 ans en 1947, Dieter Rams passe 6 ans dans les murs de cette école et se forme à l'architecture, à la menuiserie et également au design d'intérieur. Mais aussi et surtout à une certaine philosophie. Car dans une société allemande traumatisée, tout juste libérée de la barbarie nazie et totalement anéantie par la Seconde Guerre mondiale, tout est à réparer, à repenser, à réinventer. Et dans ce pays en pleine reconstruction, l'architecture comme le design vont jouer un rôle crucial. Après des années d'influence totalitaire, symbolisée par une architecture ostentatoire et grandiloquente, la sobriété et la discrétion sont de mise une volonté partagée dans de nombreuses disciplines et qui se retrouve donc dans les influences de Dieter. C'est par les objets du quotidien que le jeune architecte va s'engager dans cette vaste entreprise de reconstruction et devenir, un peu malgré lui, le porte-parole d'une culture de l'utile et du raisonnable. Sorti de l'école en 1953, Dieter Rams quitte alors sa ville natale pour son premier job à Francfort. Il est recruté au sein du studio Auto Apple un architecte réputé à qui on doit notamment l'hôtel intercontinental de la ville. Cette première expérience, il l'a fait dans le design d'intérieur. Ce job lui donne l'occasion de travailler pour de grandes institutions, comme le consulat américain en Allemagne de l'Ouest, avec de nombreuses missions d'aménagement et de redesign d'espace. Les années passent et tout est toujours à sa place. Mais Dieter peaufine son style et nourrit de nouvelles ambitions. Il est encore au service d'auto-Apple, quand le premier tournant de sa carrière survient. Le jeune architecte se voit confier la responsabilité de concevoir de nouveaux bureaux pour une célèbre entreprise allemande qui s'installe alors à Francfort. Le projet s'annonce décisif puisque le fameux client, épaté par son travail, lui propose un contrat pour rejoindre l'entreprise. Cette petite boîte allemande, vous la connaissez sans doute, c'est Braun. Oui, Braun, la marque du vieux rasoir de ton père dans les années 70. Brown, designed for what matters. Au début des années 50, celle qui est aujourd'hui une multinationale présente dans plus de 100 pays n'est encore qu'une PME familiale gérée par les frères Braun eux-mêmes. La société dont la spécialité était jusque-là les projecteurs de diapositives rencontre ses premiers grands succès commerciaux avec le rasoir électrique S50 et le robot mixeur MX3, les Mustaves de l'époque. En pleine diversification, la voilà qui cherche désormais de nouveaux talents pour explorer et penser des produits innovants. À ce jeu-là, Dieter Rams trouve rapidement sa voie, excelle dans le de produits et va ainsi marquer l'entreprise de son empreinte durant plusieurs décennies. À seulement 23 ans, il intègre donc le département audio de Braun pour développer et surtout inventer de nouveaux produits hi fi et radiophoniques. Sa première production est la mythique radio-tourne-disque SK4, designée avec son collègue Hans Gugelot, avec qui il partage son bureau et ses idées. Ouais. Taille minimaliste, poids plumon, esthétique avant-gardiste, matériaux innovants. Dès sa sortie en 1956, la SK4 est considérée comme révolutionnaire. À une époque où les combinés radio et tourne-disque étaient si imposants qu'on les logeait à l'intérieur des commodes, le SK4, avec sa taille de boîte à chaussures, peut désormais se poser dessus. Presque 70 ans plus tard, ce petit rectangle blanc au couvercle transparent, qui paraît tout droit sorti d'un concept store new-yorkais, continue de marquer nos esprits par son esthétique épurée et intemporelle. À tel point qu'elle inspirera tous les fabricants, y compris ceux de la mythique platine Technics MK2. Retour dans la branche audio et radio de l'entreprise. Dieter Rams y passera encore 5 années, mais pas plus. Suivi de près par une hiérarchie aux petits soins, il ne lui faut pas longtemps pour évoluer à vitesse grand V. Gobi big or go home, six ans plus tard, c'est LA grosse promotion. Le gros Checos, le nom sur la porte. En 1961, alors qu'un mur s'apprête à séparer un peu plus son pays et le monde en deux, Dieter est propulsé à la tête du département de design de l'entreprise. Il va y passer près de 40 années à développer des produits de tous les jours, dont certains révolutionnaires tels sa radio de poche T3, mais aussi et surtout des produits accessibles à toutes et tous. Dans les quelques trucs hyper utiles développés par Dieter Rams, on peut citer ses étagères 606 sur rail ultra adaptable dont le modèle est encore copié partout, du loft de trader à la remise d'une épicerie, mais aussi ses briquets de poche cylindriques rechargeables appelés TG2 ou encore son fameux fauteuil modulable 620 qui a fait tant de petits aujourd'hui. S'il jongle habilement entre les différents projets, l'homme ne transige jamais sur son style. Une veste en tweed toujours à portée de main, des t-shirts blancs ou noirs, des cheveux, bien que de plus en plus clairsemés, toujours bien peignés, tout comme sa barbe bien rasée, et des lunettes rondes continuellement vissées sur le bout du nez. Le norme corps avant l'heure. Pendant près d'un demi-siècle, cet homme trop bien sapé ne déviera jamais. Des créations fidèles aux principes d'utilité, de simplicité, d'accessibilité et évidemment d'esthétisme toujours avec une approche novatrice et une ligne directrice dont il ne revendique pas la paternité
0: laisse is mort pour gagner
1: win the yes needs a no to win again the no laisse is mort si pour certains cette expression ressemble plus à un tatouage d'afida turner rassurez-vous il n'en est rien enfin pas que je sache les is n'est pas tout à fait une formule de Dieter Rams. On la doit, toutes mes excuses à sa famille pour la prononciation, à Ludwig Van der Rohe. Pour la faire courte, car le mec a un CV long comme son nom, il est l'un des trois fondateurs du mouvement moderne avec Le Corbusier dans les années 20. Mais aussi l'ancien directeur du Bauhaus, et enfin, un grand défenseur d'une vision minimaliste de l'architecture, de l'art et du design. Il est une grande inspiration et modèle pour Dieter Rams, qui s'approprie sa fameuse formule « less is more » pour mieux la faire évoluer. Ce qui donnera « less is better », le moins, c'est mieux. Avec ce slogan, Dieter Rams fait de la sobriété comme de l'utilité le mantra de toute création. Une obsession, on l'a vu, en phase avec l'histoire récente de l'Allemagne. Exit la tendance, ciao la mode ce moins mais mieux cherche à meubler notre quotidien par tous les types d'objets possibles et va à contresens de courants éphémères que ces dernières décennies ont pu nous offrir, comme la fast fashion, le slow design, ou plus récemment, l'ultra fast fashion. Autant de théories marketing un peu fumeuses, mais qui peuvent vite se transformer en modèles économiques incontrôlables. Principe de sobriété, d'équilibre et d'utilité. Chez Dieter Rams, les marques doivent être en retrait, et le produit pensé pour le consommateur, son quotidien, doté d'une certaine esthétique, mais surtout, conçu pour durer. Aïe, un produit qui dure, pas vraiment du goût des industriels.
2: No, God, please, no, no, no
1: Des courants comme la slow-tech ou encore l'émergence du reconditionné, qui nous sont présentés aujourd'hui comme une révolution, étaient pour lui au cœur de ses réflexions, et l'obsolescence programmée, sont pire cauchemar. Fort heureusement, les idées de Dieter, à l'instar de ses produits, durent et inspirent. Tout comme les humoristes américains pour Gad Elmaleh, Dieter Rams a inspiré le design dans toutes les industries et à travers toutes les époques. Aussi surprenant que cela puisse paraître, l'illustre firme à la pomme croquée n'échappe pas à cette règle. Heureusement pour eux, Dieter Rams n'est pas rancunier. Le they dont le journaliste de la BBC parle ici n'est pas n'importe qui. D'Apple et son designer star Jonathan Ive à Naoto Fukuzawa pour la marque Moby, nombreux sont les designers groupis ayant voulu lui rendre hommage comme diraient nos stand-upers français. Il suffit d'une rapide recherche sur le web pour se rendre compte de son influence. Le premier iPod qui ressemble étrangement à la radio T3 de Dieter Rams. La calculette iPhone qui est presque une copie conforme de son calculateur ET44. Ou encore la vrise de Mouji au vrai faux air de la montre Braun AW10. Toutes ces inspirations sont les plus connues et les plus marquantes. Rien d'étonnant, au regard de l'énorme influence de Dieter Rams sur la marque Braun. Ainsi que le remarqué amusé le New York Times en 2011, Mr. Rams made Brown the apple of its time. He made Brown cool. Et si c'était ça l'héritage de Dieter Rams Le less is more, mais surtout, le less is cool. D'où vient donc une telle aura la réponse tient en dix mots. Le bon design est innovant. Il fait qu'un produit est utile. Il est esthétique. Le bon design est compréhensible et accessible à tous. Il est discret, honnête, durable. Il est précis jusque dans les moindres détails et est respectueux de l'environnement. Enfin, le bon design, c'est aussi peu de design que possible. Cette liste d'adjectifs que vous venez d'entendre et dont j'évoquais l'existence au tout début de notre épisode est sûrement la chose la plus connue ou tout du moins la plus iconique créée par Dieter Rams. Il nous livre ici ses tables de la loi du design. Innovant, utile, esthétique, compréhensible, discret, honnête, durable, minutieux, écologique et simple. S'il les a d'abord pensés en trois puis en six principes dans les années 70 c'est en 1985 que Dieter présente au monde la forme finale de ses 10 Principles of Good Design ». Référence absolue dans le milieu pour tout bon designer qui se respecte, ils ont pourtant mis du temps à être acceptés. Rédigés comme un pense-bête pour concepteurs, mode d'emploi ultime pour rendre toute création raisonnée et rationnelle, ils ont surtout pour but d'éviter le pire des crimes aux yeux de Dieter Rams. L'effet de mode et le gaspillage austère, rabat trop sérieux, ou pire, laissez-se-bord, les qualificatifs pas super sympas ne manquent pas au sujet de ces dix principes. Nous sommes alors à la fin des années 70, à une époque de boom économique, de paix, de plastique partout et écologie nulle part. Si l'économie de l'époque est un buffet open bar Costa Croisière, Dieter nous demande alors de nous servir qu'une fois et d'éviter de faire déborder l'assiette. Difficile d'être audible avec de telles maximes, qui s'avère pourtant bien précurseur. De nature plutôt réservée, Dieter Rams ne se laisse pas faire pour autant. En 1976, il se rend à New York et y tient un discours devant les équipes de Witzel, l'autre entreprise pour laquelle il designe du mobilier en parallèle de Brown. Devant un parterre de salariés probablement un peu surpris, il fait partie des premiers à alerter sur les dangers de la surproduction. Ce jour-là, il sort de sa réserve. Dieter va loin, frappe fort, en attirant l'attention de son auditoire sur les impacts de ce système qui pourtant les fait vivre. Il souligne la pénurie croissante et irréversible de ressources naturelles que toute cette surproduction engendre. Dans un discours qui marquera sa carrière, il conclut d'un ton grave sur le monde que nous risquons de laisser et l'avenir sacrifié des générations futures. Convaincu qu'un bon design ne peut naître que de la compréhension profonde des gens et de leurs besoins, Dieter Rams demande à ses camarades designers, et en réalité à tout le monde, de prendre davantage ses responsabilités quant à l'état du monde qui nous entoure. Je le cite. J'imagine que notre situation actuelle fera frémir les générations futures devant l'inconscience de la manière dont nous remplissons aujourd'hui nos maisons, nos villes et nos paysages d'un chaos de déchets hétéroclites.
2: How dare you?
1: Quand on vous dit qu'il était précurseur a écouter Dieter en 1976, le monde est sur une ligne de crête pouvant soit chercher à s'équilibrer avec ses principes, soit faire l'inverse. Car comme pour les chasseurs, pour Dieter Rams, il y a un bon et un mauvais design. Difficile de nier aujourd'hui que le temps et l'économie de marché ont fait leur œuvre. Si bien que cette approche nous paraît aujourd'hui très éloignée de notre mode actuel de consommation. Plus brouillon, presque antisocial dans l'excès et sans conscience, tels sont les mots durs, mais pas totalement faux de Dieter Rams pour décrire notre système actuel. Un Dieter triste, un poil amer, et peut-être même un peu résigné lorsqu'il est interrogé sur sa carrière et l'actualité il y a quelques
0: années. design
1: on peut également le citer pour cette phrase, un brin lapidaire tiré du film documentaire Rams de l'américain Gary Zwitt, sorti en
0: 2018. « Si c'était à refaire, je ne voudrais pas être
1: designer. Il y a trop de produits inutiles dans ce monde. » Alors oui, Dieter n'a pas tort. Les 30 dernières années ont été celles de la fast fashion, du Big Mac livré 24h sur 24, ou des meubles en kit quasi jetables. Mais une conscience semble s'éveiller chez les consommateurs, poussant les marques à repenser leurs modèles, aux designers à repenser leur métier et même parfois leur secteur. Parce que, comme qui dirait, c'est notre projet à toutes et tous. La preuve par le son à Aubervilliers avec Marius Hamelot, fondateur de l'entreprise Le Pavé et dont les poubelles finiront peut-être dans votre cuisine ou vos chaussures. Je m'appelle Marius, je suis l'un des
2: cofondateurs de, du pavé. Je suis architecte de formation et je me suis engagé en 2018 avec mon associé Jim dans ce projet de valorisation des déchets pour le bâtiment. Au début, c'était un projet étudiant qui est né en fait de notre volonté en tant qu'archi d'avoir les outils qui correspondent en fait aux nouvelles problématiques environnementales. On est tous conscients du contexte qui évolue mais les outils pour concrétiser ce projet, c'était en fait toujours les mêmes. On se retrouvait toujours avec les mêmes matériaux dans lesquels en fait, on ne trouvait aucun sens. Et partie de ce constat, on a vraiment décidé de s'engager. On a commencé tout simplement d'une manière ultra-itérative à faire les poubelles et à explorer le potentiel de ces ressources inexploitées que sont les déchets, pour progressivement se concentrer sur, sur le plastique et lancer notre premier matériau, le pavé. Et c'est vraiment toute la démarche du pavé aujourd'hui, ça a été... Vraiment de se dire, bah, on va remettre tout ça en phase et on va essayer de, de, de correspondre, de faire matcher ces nouveaux enjeux environnementaux, cette quête de sens avec ce qu'on a appris à, à l'école pour être cohérent par rapport à, à ce que Louis Scann nous, nous apprend et pas tomber dans, dans, du, dans, dans de la déco pour de la déco ou des effets pour les effets. Quoi. En fait, ce qui est incroyable avec le déchet, c'est qu'il a, a une histoire... C'est un peu le, le reflet de nos modes de vie. Et c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui avec, avec le pavé, c'est à jouer sur le déchet, à communiquer sur le déchet, à en faire un, un outil de communication. Et que ce matériau, il parle autant à un enfant de 8 ans qu'à une grand-mère de 80 ans ou un designer pour une grande maison de luxe qui va lui-même trouver son, son sens à l'intérieur de tout ça. Nous, on est des transformateurs de déchets en plaques pour le bâtiment. Notre travail, il démarre quand la matière elle a été collectée, triée, lavée, broyée. Et il s'arrête quand ça a été transformé sous forme de panneau. Aujourd'hui, on réalise les sièges, par exemple, pour la, la piscine olympique. Il y a des gammes de chaises, de tables qui sont développées. Des couteaux, des tap-handles pour, pour des marques de bière, des médailles pour, pour des courses. Autant que des revêtements de façade et si tu regardes la tranche de nos panneaux tu vas retrouver les mêmes copeaux que sur la surface on n'est pas sur un décor, tu vas reconnaître le rouge des marques de boissons tu vas reconnaître tout ce que tu vois au quotidien et cette transparence bah, elle crée de la confiance et avec la confiance vient, euh, vient l'engagement et nous, notre seul taf finalement c'est d'essayer de connecter cet écosystème et de le faire grandir et faire évoluer le savoir-faire des artisans qui normalement travailleraient avec eux, avec euh, du bois ou du ou du marbre, leur faire découvrir ces nouveaux matériaux et, et, et avancer en fait pour remplir nos objectifs de, de réduction des émissions de CO2. Tu reconnais certaines régions avec euh, les matériaux qui sont employés. Tu vois, tu vas avoir des, des toits en, en chaume, euh, tu vas avoir de, de l'ardoise en Bretagne, de, de la tuile dans, dans la Sarthe et autres. Nous, on est assez persuadé que on n'a pas le choix de capitaliser sur les ressources existantes, les ressources existante, surabondante et disponible, c'est le déchet, et on souhaite utiliser ces ressources pour créer une nouvelle forme de, de matérialité qui soit en cohérence par rapport à nos modes de vie, euh, aux spécificités de chaque région, de chaque, de chaque lieu, et donc euh, ouais, on, on essaye vraiment de se concentrer sur ça, euh, repenser l'industrie pour qu'elle soit connectée euh, au territoire.
1: Comme vient de l'expliquer Marius Hamelot, le design va bien au-delà des secteurs, personnes, matières, genres ou disciplines, et transforme même nos déchets en meubles de designers. Tout n'est donc pas à jeter, même si notre salut passera potentiellement par notre poubelle. Dieter peut être rassuré, la boucle est en train de se boucler, malgré quelques décennies pour faire infuser ses idées. En réutilisant tout, tout le temps, partout, en produisant moins avec moins, ces dix principes ont donc fini par revenir sans le savoir sur le devant de la scène, comme les baggy, dat shoes ou crop top des années 2000. Comme quoi, on peut détester la mode tout en en appréciant ses cycles. Si le design ne sauvera donc pas le monde, en tout cas pas tout seul, il semble pour autant un vrai outil à destination de tous. Tel une pierre d'infinité dans le dernier film Avengers de Marvel, tout dépend donc des mains dans lesquelles on le place. Surtout si on veut éviter de balayer ces fragiles avancées, en un claquement de doigts comme le grand méchant Thanos. Ce cher Dieter Rams nous a donc pavé une voie idéale avec ses 10 principes, ses 10 principles of good design. Il ira à nous de l'emprunter, voire même de la réinventer, car on le sait tous. On ne peut pas toujours compter sur Iron Man ou Captain Marvel pour nous sauver. Il ne faut pas déconner.